0: Revenir au cœur du débat avec des interviews sans concession. Dans ta France, part à la rencontre de celles et de ceux qui façonnent quotidiennement notre pays. Avec comme seul mot d'ordre, la liberté d'expression.
1: Diplomate de carrière pendant 40 ans, Gérard Harrault a pris sa retraite du service extérieur français en avril 2019, après avoir été ambassadeur de France aux états unis pendant 5 ans. Il a précédemment occupé de nombreux postes au sein du ministère des Affaires étrangères, notamment directeur des Affaires stratégiques, de la sécurité et du désarmement, ambassadeur de France en Israël, directeur général des Affaires politiques et de sécurité et représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à New York entre 2009 et 2014. Gérard Haro est l'auteur de « Passport diplomatiques, publié chez Grasset en 2019, un ouvrage autobiographique. Et cette année nous y viendrons, l'auteur de Henry Kissinger, le diplomate du siècle, publié chez Talandier. Gérard Haro tient également une chronique géopolitique hebdomadaire dans Le Point, et on peut retrouver plusieurs podcasts de ses chroniques audio sur le site de Radio France. Il a aussi été le conseiller diplomatique du candidat Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017. Bonjour Gérard Harrault. Bonjour. Nous allons consacrer le troisième épisode de ces entretiens pour Danta France, Gérard Haro, à celui que vous qualifiez de diplomate du siècle, l'un des hommes qui vous a influencé quant au choix de votre carrière de diplomate, l'Américain Henry Kissinger, à qui vous consacrez votre dernier livre publié aux éditions Talendier. Henry Kissinger, c'est la politique des affaires étrangères du président américain Richard Nixon et de son successeur Gerald Ford entre 1968 et 1977. Il a aujourd'hui 99 ans. Vous l'avez, Gérard Harrault, rencontré à plusieurs reprises. Que représente-t-il pour vous
0: En réalité, il y, a, il y a deux choses. Il y a d'abord la personne d'Henry Kissinger. C'est une, une histoire étonnante. Hein. Le, petit, le, petit, le, petit, le, petit, le petit juif qui, qui passe cinq années, entre l'âge de 10 ans et l'âge de 15 ans, dans la... L'Allemagne hitlérienne, donc soumis à toutes les discriminations, les peurs, les humiliations, qui s'enfuit, la famille s'enfuit au dernier moment, à deux mois de la nuit de cristal. Il arrive avec deux valises à New York et... Du fait de son intelligence lumineuse, il sera finalement professeur à Harvard, conseiller national de sécurité, puis secrétaire d'État. Et, et après avoir été secrétaire d'État, il quitte le, le, la Maison-Blanche en 1977 pour ne jamais y revenir. Il réussira à s'imposer comme une sorte de statut du commandeur auprès des chefs d'État, auprès des, des chefs des grandes entreprises. Lorsqu'Emmanuel Macron s'est rendu en 2018 à, à Washington, il a tenu à rencontrer... Henry Kissinger, et c'était c'était un moment d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'il parlait de la relation avec la Chine, mais Henry Kissinger en effet a, a, a ouvert la, la, la relation entre la, les états unis et la Chine en 1971 et le jeune président qui l'interrogeait est, est né en 1977. <rire> voilà, donc d'abord il y a la personne et, mais c'est une personne où il y a beaucoup d'ombres, hein, et mon livre naturellement ne, ne dissimule pas ces ombres autour de ce personnage mais il y a aussi, c'était la même chose dans mes mémoires passeport diplomatique et dans ce livre et dans le livre que, que les livres que je, sur lesquels je travaille et qui vont être publiés, c'est d'essayer d'expliquer à l'homme de la rue, aux citoyens plutôt, d'expliquer aux citoyens ce que c'est la politique étrangère, ce que c'est la diplomatie. Parce que euh, en 40 ans de carrière, j'ai constaté à quel point il y avait une sorte de malentendu entre le citoyen et, euh, et le diplomate. Le citoyen, très normalement, pense qu'il faut défendre le bien et punir le mal. Et euh, par exemple, dire « il faut punir Poutine ». Euh, le problème du diplomate, c'est que le citoyen, lui, peut aller euh, au commissariat du quartier, hein, dire à oh, la police, euh, voilà, il y a, a quelqu'un, vous devriez, devriez m'aider. Mais dans la, en relation internationale, il n'y a pas de, de, de commissariat de police, il n'y a pas de gendarme, nous vivons dans une jungle. Et donc le, le diplomate ne peut pas se permettre d'être aussi... Euh, euh, je dirais, euh, aussi moral euh, que le citoyen, ce qui entraîne ce que les, le citoyen appelle le cynisme du diplomate qui n'est que du réalisme. Donc, euh, et, or Kissinger est en effet ce qu'on appelle un, un, un un réaliste en politique étrangère. Et donc, c'était à à par Kissinger aussi essayer de poursuivre un petit peu ma modeste entreprise de pédagogie pour montrer ce que c'est qu'un diplomate. Vous,
1: vous me devancez parce que je voulais conclure avec ça aussi. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu dans de, de, de la transmission aujourd'hui hein, de, 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 de votre expertise, évidemment, à travers justement un personnage qui vous a marqué aussi, vous, et qui, qui vous a transmis des, des choses directement après quand vous l'avez rencontré, mais peut-être aussi par rapport à, à ses actions. ces actions qui sont quand même, donc euh, lui, les affaires étrangères de Richard Nixon, puis de Gerald Ford, on est de 68 à 77, hein, vous, vous nous l'avez dit. Enfin, il y a l'affaire du Watergate, qui ne l'éclabousse pas à lui. Il y a eu la guerre du Vietnam, bien évidemment. Euh, et puis ses relations, vous l'avez dit, avec la Chine, qui ne sont pas particulièrement bien vues à, à l'époque. Tout ça, comment est-ce que Henry Kissinger
0: traverse toutes ces périodes-là, toutes ces, périodes ces crises-là D'abord, il faut dire que Henry Kissinger est, est le personnage, un personnage extrêmement controversé aux États-Unis. Vous savez, il y a une tradition américaine qui fait que au moment de la distribution des, des diplômes dans les universités, toutes les universités font appel à, à une personnalité extérieure pour faire un discours. Alors, selon, évidemment, selon l'université, selon le, le, le niveau, le prestige de l'université, vous avez une personnalité plus ou moins éminente. Eh bien, Kissinger n'a jamais fait un discours d'université parce que, tout simplement, ça aurait créé une émeute. Les étudiants l'auraient euh, hué, c'était absolument, euh, absolument impossible. Pour la guerre au Vietnam, euh, par exemple, à un moment, pour faire céder les Vietnamiens, au dernier moment de la négociation, il a, avec Nixon, parce que c'était Nixon qui a pris la décision, ils ont déclenché une campagne féroce. De bombardement du Nord-Vietnam au moment du Noël, Noël 72, que même le pape a protesté. voyez, euh, ou alors on, on, il a essayé de, de renverser, de contribuer à la chute d'Allende de, de le président chilien. Alors, bon, je, je, je décris dans mon livre toutes ces, ces turpitudes, euh, mais euh, c'est vrai que c'était un, un être avec des ombres.
1: Je veux te raconter, Kissinger, l'histoire d'un de mes amis. Son nom ne te dira rien Il était chanteur au Chili Une rafale de mitraillettes t'abatit alors mon ami Et Celui qui a pointé son arme S'appelait peut-être Kissinger Cette histoire que j'ai racontée Kissinger ne se passait pas En 42
0: mais hier En septembre 73 c'est un être avec des ombres. Et aussi, c'est un personnage par ailleurs qui n'est peut-être pas très sympathique. C'est un parvenu qui a bousculé pas mal de monde, qui a marché sur pas mal de pieds. Là, je suis un peu plus indulgent parce que vous savez quand vous arrivez comme lui, euh, il a un, vous savez il a encore l'accent allemand hein, au, après, après alors qu'il est arrivé en 1938 aux États-Unis, euh, il n'a aucun capital, ni, ni social, ni, ni financier, ni quelconque, et que pour arriver, vous êtes obligé évidemment de bousculer euh, les gens qui sont déjà arrivés. Vous voyez, euh, euh, donc là j'ai un peu plus de d'indulgence pour cet aspect du personnage. Mais sur d'autres d'autres aspects, il a été en effet, il a manqué de la plus élémentaire, plus élémentaire morale, et, et, et il mérite sans doute également qu'on le qu'on le critique. Et on n'a pas manqué, on n'a pas manqué de le critiquer, voire de l'accuser de génocide. Il a 99 ans aujourd'hui. Hein. Il aura 100 ans l'année prochaine.
1: Donc, il est toujours toujours là, toujours en vie. Vous l'avez vous l'avez vu Est-ce que vous l'avez vu depuis la publication de votre livre Est-ce qu'il vous a fait un retour sur euh, Est-ce qu'il l'a lu
0: Non, je l'ai pas vu parce que depuis euh, depuis ce qui est normal hein, vu son âge. Il a de nouveau. Il en effet, vous avez raison. Il a eu 99 ans le, le 27 mai. Il est totalement isolé pour, pour des raisons de Covidienne. Il est dans une maison dans le Connecticut et il ne quitte plus, ne quitte plus cette maison. Et il continue à faire des interventions, mais par Zoom il est euh, voilà il est c'est 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 les bon, indignités de l'âge hein. il est il est très diminué son cerveau fonctionne parfaitement mais euh, voilà il a euh, il est quand même euh, très diminué mais c'est une très belle intelligence qui apprécie beaucoup la France euh, et notamment le général de Gaulle il a, il a il admire profondément le, le général de Gaulle et j'avais l'habitude parce que j'ai publié des articles dans des revues j'avais l'habitude de lui envoyer mes articles et il me répondait toujours il me à la main il faisait un mot alors c'était c'était avec une écriture de vieillard, je ne savais absolument pas ce qu'il disait, mais je pensais que c'était des mots plutôt, enfin en tout cas je les prenais comme étant des mots de félicitations.
1: Et quel était l'état de, de vos relations justement, vous n'êtes pas dupe du personnage enfin de, de la personnalité mais vous l'avez vous rencontré à plusieurs reprises vous, allez, vous avez même sollicité souvent ces, ces rencontres.
0: Alors vous savez, c'est est finalement un très vieux monsieur qui n'aime pas être seul et donc lorsque vous êtes, j'étais donc le représentant permanent auprès des Nations Unies, de la France lorsque vous lui demandez un rendez-vous, il vous reçoit immédiatement vous voyez, puis ensuite donc j'ai eu des déjeuners, des petits déjeuners chez lui ou des déjeuners dans son club. Euh, et donc, nous avons, on s'est rencontrés assez souvent. Et alors, pour, pour quelqu'un comme moi, je, comme je le dis, j'étais un peu un adolescent avec qui allait euh, qui rencontrait David Bowie ou Madonna. C'est quand, quand même une des vedettes de mon métier, ce qui ne veut pas dire de nouveau que j'admire tout ce qu'il a fait, mais c'est quand même quelqu'un qui, qui est quand même mythique. Et j'insiste sur ce côté mythique, sur le fait qu'il quitte le pouvoir en 77. Une personne parmi nos auditeurs, sauf professeur d'université, pourront me dire le nom des secrétaires d'État qui sont venus après lui. Eh bien, lui, il est toujours là. Il a réussi à s'imposer dans le paysage mondial, euh, il était, bon, mais avant, évidemment, il y a quelques années, il était reçu par Xi Jinping, il était reçu par Poutine. Et comme je vous l'ai dit, euh, encore il y a quatre ans, euh, Emmanuel Macron tenait à le rencontrer. Donc il, il faut dire, par exemple, que et je conseille à tous nos auditeurs de, de regarder les livres qu'il a écrits, qui sont notamment diplomatie, euh, qui sont d'une clarté, d'une intelligence. C'est une très belle intelligence. Alors comme vous le savez, les, les Américains sont peut-être plus moraux que nous, et ça ne suffit pas d'être une très belle intelligence, et donc il est très souvent critiqué. Les Français ont une fascination pour la belle intelligence, et peut-être que j'ai cédé à cette fascination, et c'est vrai que quand on lui pose une question, la clarté de sa réponse, son sens de la formule, je dois l'avouer, suscitait souvent de ma part beaucoup de quasiment de l'admiration.
1: Pour terminer Gérard Haro parce que je sais que vous avez une passion pour, pour l'histoire aussi, alors j'ai une double question, vous avez évoqué le, les décrits que vous êtes en train de, de faire pour, pour des prochaines publications, de quoi s'agit-il exactement et est-ce que justement par votre passion de l'histoire vous avez aussi en 40 ans de, de carrière dans la diplomatie vous avez le sentiment d'avoir été au moins le témoin, sinon l'acteur, d'une partie de l'histoire contemporaine que l'on vit
0: Alors, je, je publie en effet le, le 7 septembre hein, chez Grasset un livre qui s'appelle « Histoire diplomatique au pluriel », où je prends 10 événements de l'histoire diplomatique française et je montre comment, depuis la, depuis la guerre de succession d'Espagne, au, au tout début du XVIIIe siècle, jusqu'à 2003, la crise sur l'Irak, et j'essaye de montrer euh, les enseignements, qu'on peut en tirer pour la politique étrangère d'aujourd'hui dans un monde où nous revenons hélas à la rivalité des puissances des grandes et des puissances moyennes ça c'est le prochain en septembre et là j'achève sur mon ordinateur j'ai mon sur ordinateur presque terminé, une histoire de la diplomatie française dans l'entre-deux-guerres. Et ça, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. C'est émouvant parce que étant donné, comment sommes-nous allés de Rotonde le 11 novembre 1918, la victoire la plus glorieuse de notre histoire, jusqu'à Rotonde, euh, donc en juin 1940, euh, la défaite la plus abjecte de notre histoire, 20 ans euh, d'une de, de, tragédie. Et euh, c'est à la fois, c'est vraiment très, très émouvant. Alors est-ce que j'ai assisté à des moments historiques Alors ça dépend euh, ce que vous appelez historique. Mais par définition, euh, oui. Euh, vous pouvez en effet... Euh, il y a des moments de négociation. Quand on négocie avec l'Iran sur le problème nucléaire iranien ou dans l'OTAN, un moment sur l'élargissement de l'OTAN, le retour de la France dans dans la structure militaire de l'OTAN, oui, il y a eu des moments, euh, des moments où, où j'ai vu que l'histoire, soit que l'histoire euh, bégayait, s'arrêtait aussi. Hein. Il y a aussi des moments où vous constatez que l'histoire euh, s'arrête. Pour moi, enfin, je trouve que la carrière diplomatique est peut-être une des plus belles carrières, en particulier parce que j'ai été élevé par, dans une famille extrêmement patriote au, au sens le plus traditionnel du terme, euh, je suis, et, euh, et voilà, pendant 40 ans, euh, j'ai parlé au nom de la France, et ça c'est le métier le plus extraordinaire, en tout cas pour moi, que l'on puisse, puisse imaginer, pour moi qui, qui ai les larmes aux yeux quand j'entends l'hymne national. Donc voilà, j'ai été, été très très heureux euh, et fier d'avoir de, 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 été diplomate pendant 40 ans.
1: Nous ne pouvions pas faire autrement que de terminer cet entretien avec Gérard Harrault, avec la Marseillaise, histoire de lui mettre la larme à l'œil. Un grand merci à lui pour ses trois épisodes de Dante à France consacrés à la situation politique aux états unis en ce milieu d'année 2022, à la politique franco-européenne face à la guerre en Ukraine et à son ouvrage sur Henry Kissinger, le diplomate du siècle, publié aux éditions Talendier. En attendant, les histoires diplomatiques de Gérard Harrault, histoire diplomatique au pluriel, qui sortiront aux éditions Grasset le 7 septembre prochain.
0: À France, votre liberté d'expression, un podcast faire de lance.